0: Es lohnt sich, in die eigene Mitte, in die eigene Kraft zu kommen.
1: Herzlich willkommen zum Leben, Lieben, Loslassen-Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Friedrich Stratmann und ich begrüße dich zur heutigen Folge. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Ich freue mich ganz besonders, Diana Lutz heute an meiner Seite zu haben und auf ein wunderbares Gespräch rund um das Thema Wohlfühlen, wie du dich in dir und in Begegnungen mit anderen Menschen wohlfühlst. Das ist so das große, übergreifende Thema, um das es sich dreht im folgenden Gespräch. Wir gehen dabei ein auf unterschiedliche Blickwinkel, wie... Wohlfühlen auch im Alltag gelingen kann im Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Und du erhältst mit Sicherheit den ein oder anderen neuen Blickwinkel und auch ganz konkrete Impulse, Tools, Methoden, die dir helfen, in deinem Alltag mehr Kraft, Energie und ungebremste Lebensfreude zu finden. Also, lass uns direkt einsteigen und ich sag schon mal herzlich willkommen, Diana Lutz. Ja, liebe Diana, dann erzähl uns doch mal kurz, wer bist du und was machst du?
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal hallo, lieber Friedrich. Schön, dass ich hier sein darf. Das freut mich ganz besonders, weil ich deine Podcasts sehr gerne höre und immer viel mitnehmen darf auch. Ich bin Diana Lutz, deine Zeit für dich und helfe Unternehmen und Unternehmern, sich wohlzufühlen. Ich biete an mediale Physiotherapie, dann auch für draußen Yoga. Ich bin mit Yoga gestartet und mache jetzt aber auch Yoga-Coachings, kann man es nennen. Also im Körper ankommen und sich wohlfühlen und sich zu erlauben, alles fühlen zu können und auch dürfen, ob das jetzt ähm, gespiegelt wird anhand von Mitarbeitern, dass man merkt, das passt nicht mehr oder aber, wenn man auch eigene Themen eben mitbringt, wir bringen alle eigene Themen mit und ich sag immer, eine Firma ist ein riesengroßer Schauplatz, ähm, ein Spielplatz, wo jeder mit seinen Gefühlen erstmal ankommt und dann zu selektieren und zu schauen, was kann man mit wem machen und wie kann man es auch lösen? Ähm, sowohl das Gespräch als auch die Berührung ist für mich Heilung, ist für mich Transformation ähm, und selber auch bei mir spürbar, klar gehe ich den Weg immer voran, weil ich finde, dann ist es am besten auch das weiterzugeben, dann ist es authentisch und echt und so begann ich seit meinem 18. Lebensjahr mit Yoga. Ich war schon immer eine Powerfrau, komme aus der Industrie und habe da verschiedene Abteilungen ähm, durchlaufen. Und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Was mir gefehlt hat, der direkte Kontakt mit Menschen. Und das habe ich natürlich jetzt ob eins zu eins. Und wenn es wieder möglich ist, auch mit ähm, Vorträgen, Impulsvorträgen und ähm, Seminaren. Da freue ich mich einfach drauf und vertraue da auch dem Tuniversum, dass ich das Richtige mache und zur richtigen Zeit das auch mache, auch mir die Zeit gebe, zu wachsen, von innen nach außen. Hm?
1: Hm. Ja, das, das ist doch schon mal ein super Start. Und du hast auch ein schönes Wort gerade gesagt, das Tuniversum. Ich habe das gestern auch gelesen in einem deiner Posts und äh, fand das ein schönes Wortspiel. Was bedeutet für dich denn das Tuniversum?
0: Gute Frage, <lacht> weil es ist auch ganz neu zu mir gekommen. Es geht auch um ein gewisses ähm, Mindset, das erlaubt, dass ich damit Geld verdienen darf, dass ich viel Geld damit verdienen darf und dass ich in der Fülle leben darf. Ähm, mir kommt es immer so vor, wenn man vom Angestelltenverhältnis rauswächst. In die Selbstständigkeit ist das nochmal eine viel größere Verantwortung, damit umzugehen und auch wirklich zu sagen, ich bin in der Fülle angekommen. Wenn wir reingeboren werden in die Selbstständigkeit, stellen sich diese Fragen gar nicht, weil da ist es immer klar, dass ich für mein Geld arbeiten muss. Und als Angestellter arbeite ich natürlich auch für mein Geld, nur das ist ein ganz anderer Anspruch. Ich kriege jeden Monat mein Geld, ich kann mich auf jemand anderes verlassen, doch ich gebe auch die Verantwortung jemand anderes. Wann darf ich Urlaub machen? Wann darf ich? Wann brauche ich? Ähm, Freiraum, um mich weiterzuentwickeln und somit die Selbst, in die Selbstverantwortung hineinzuwachsen. So ist mir das universum gekommen, weil es gibt ja ähm, tolle Bücher, auch die Bestellungen beim Universum und man sagt immer, das Universum hört zu. Na klar hört es zu und ich kann auch viele schlaue Bücher lesen, Podcasts hören, mag ich auch. Doch dann die wirkliche Erfahrung passiert immer im Tun und deswegen ist es für mich das Tun universum hm. Weil wir können immer ähm, schön da sitzen und so, das mache ich auch gern. Es ist ja immer auch das Leben, die Balance. Doch die Erfahrungen, die Lebenserfahrungen habe ich immer gemacht in den viel, vielen verschiedenen Stationen, wo ich auch bis dato, bis jetzt erlebt habe und mich dann selbstständig gemacht habe, auch hier in Deutschland. Hm.
1: Ja, du hast eben angesprochen, es ist, ein, es ist eine Balance zwischen dem Tun, dem Machen und auch der der Einkehr der Arbeit von innen heraus, also dass etwas entstehen darf aus innen heraus und das dann entsprechend auch umsetzt. Also wie du sagst, du kannst dir viele Bücher angucken, lesen, Podcasts anhören. Letztendlich, das Wissen ist das eine, aber was du daraus machst, was du tust, ist das andere. Und du hast eben auch einen Schlüsselbegriff gesagt, das, das Wort Selbstverantwortung. Was bedeutet das für dich und wie lebst du das in deinem Leben?
0: Mhm. Schöne Frage. Also dieses Wort hat mich jetzt auch in den letzten Jahren erst erreicht und geprägt. Ähm, man findet ja immer, wenn man möchte, zum Wachsen... Also ist der Schüler bereit, dann kommt der Lehrer, fange ich mal so rum an. Und bei mir war das immer ganz klar und ganz mächtig so, dass ich viele mächtige Personen immer hatte ähm, und von denen auch lernte und viel in der Assistenz dabei sein durfte, auf, Sem auf Lesbos leben durfte, Seminare begleiten. Mm. Chefinnen hatte, wo ich dachte, wow, und irgendwas fehlte mir immer. Das ist für mich die Selbstverantwortung, in der Balance zu leben, morgens aus dem Bett zu springen und ein neuer Tag wartet. Auch das, diesen Spielplatz, diese Kreativität zu nutzen, die einfach, ich meine, in jedem steckt. Ich durfte sie ziemlich schnell entdecken, weil ich eben im Ausland dann gelebt habe, verschiedene Sachen machen durfte und das ist toll wenn man kreativ schöpfen darf. Also weil ja alles da ist. Und ähm, sich das zu nehmen, was auch zu einem passt im Jetzt, ähm, das finde ich ganz elementar wichtig. Und die Selbstverantwortung ist natürlich auch, ähm, was meiner Meinung nach viel vergessen, weil ich ja in der Gesundheitsbranche auch gelandet bin, von der Industrie raus, ist einfach auch uns, um die eigene Gesundheit zu kümmern. Und da gehört eben Körper, Geist und Seele dazu. Erst wenn die Seele gesund ist, kann der Körper folgen. Das beschäftigt mich die letzten Tage so extrem, ähm, weil ich so viele Kunden habe, wo genau in die Richtung gehen, wenn du körperliche Beschwerden hast, wie lange hat der Körper schon geschrien, ohne dass du es gehört hast. Und ich vergleiche das dann gern mit einem Auto, ähm, mit den Oldtimers und alles gut. Jeder darf sein Spielzeug haben. Ich finde es großartig und ähm, schön. Und wenn da ein aufleuchtet, was machen wir dann? Friedrich, was machen wir? Mhm. In die Werkstatt fahren. Mhm. Klar, in der ersten Woche, in der zweiten Woche. Auf jeden Fall ziemlich zügig. Und das zu vergleichen mit unserem Körper, was für eine Körperkultur haben wir hier im westlichen Bereich? Jetzt Meditation, ich finde es großartig, dass das so normal wird, dass jeder meditiert. Und man sagt ja auch, wenn du keine Zeit hast, meditiere zwei Stunden am Tag. Und wenn du okay bist, dann reichen zehn Minuten. Das frage ich sehr, weil dann ist ja. immer so die Resonanz so. Ist das jetzt ernst, was du mir da erzählst? Und ja, das ist ernst. Und das meine ich genauso, weil es von innen nach außen geht. Und das ist in der jetzigen Transformationszeit ähm, ganz arg spürbar.
1: Hm, hm. Ja, du, du sprachst von diesen roten Kontrolllämpchen. Das, das können ja auf körperlicher Ebene, auch auf geistiger, seelischer Ebene, also unterschiedliche Symptome sein. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Jetzt ne, Am Auto zum Beispiel, äh, um in dem Bild zu bleiben, da fährst du nicht lange weiter. Ne? Da kümmerst du dich direkt darum und schaust, dass du in die Werkstatt gehst oder irgendjemanden findest, der das repariert oder kümmerst dich eben selber drum, wenn du das Know-how hast. Jetzt beim Körper oder auch geistig-seelische Symptome, da ist es ja oftmals anders, dass wir das eher mal ja unterdrücken oder gar nicht wahrhaben wollen, irgendwie verdrängen, aber davon geht es ja nicht weg. Es verlagert sich vielleicht auf einen anderen Bereich, wenn wir es im Außen irgendwie bekämpfen oder wegdrücken an einer Stelle, dann poppt halt auf wieder an anderer Stelle. Deshalb finde ich es wichtig, da auch an die Wurzel zu gehen. Und ähm, wie nimmst du das wahr? Also was ist da so deine, deine Wahrheit oder deine Sicht auch aus der Praxis? Ja, Du arbeitest äh, tagtäglich mit Menschen, gerade an Schmerzpunkten. Und ähm, wie ist da so deine Wahrnehmung? Was kann ich tun? um das Lämpchen direkt anzugehen und nicht lange zu warten?
0: Mhm. <lacht> ja, <lacht> gute Frage. Ähm, und die Überschrift oder mein Slogan ist ja, deine Zeit für dich und ähm, das tagtäglich zu praktizieren. Ähm, der Schlüssel für mich ist auf jeden Fall die Zeit, diese ähm, Geduld mit sich selber aufzubringen, und um bei dem Bild zu bleiben, dieses rote Licht oder dieses Kontrolle, wir sind ja total in diese Kontrollfreaks auch geraten. Und wenn ich eine große Firma führe, ähm, geht es mit Sicherheit um Kontrolle. Ich möchte mich ja selber auch kontrollieren, ob es jetzt beim Tennis ist, ob ich besser werde. Also messbare Parameter zu haben auf jeden Fall und trotzdem führen und fühlen. Spüre dich und spüre dich am besten täglich, wie wir vorher jetzt auch schon geredet haben, wir zwei machen das schon, Friedrich, würde ich jetzt mal sagen, diese Morgenroutine zum Beispiel oder eine Abendroutine für sich selber einzuführen, das ist das Erste, dass ich mich führe und fühle, was ich mitbringe in die Firmen, wo ich gehe, die menschlichen Begegnungen, wo ich komme, dass ich klar bin, und dass ich jetzt da sein kann. Doch dass ich das, was gestern war, auch wirklich transformiert habe. Es kam ja zu mir und dann beschäftige ich mich natürlich nochmal mit den Themen oder meinen Wochenplan, die Menschen, wo zu mir geführt werden, sage ich auch. Die werden aus einem bestimmten Grund zu mir geführt, weil ich denen helfen kann, weil die vielleicht schon jahrelang in Therapie sind und sich nicht traut haben, anzugucken. Oder das innere Kind zum Beispiel hatten wir jetzt gestern auch. Ja, ja, das habe ich schon gemacht. Ja, ja, das kenne ich. Und ich sag damals, ich hatte ja das Glück, viele Ausbildungen machen zu dürfen und viel in mich investieren zu dürfen und mag das auch immer noch. Und nach der Transformationstherapie Ende hat der ähm, gesagt, der Robert so, nehmt euch Zeit, nehmt euch Zeit für euch selber und wir begreifen viel im Kopf, im Kopf ist das immer gleich klar und vor allem, wenn man auch liest. Doch wie fühlt sich denn die Wahrheit an? Und meine Wahrheit fühlt sich einfach an, dass es unangenehm ist, wenn Trauer und Wut hochkommt und ähm, ich das am besten schnell wegdrücke. Am besten schnell wieder den Deckel drauf. Ja, ja, die hat ihre fünf Minuten oder auch in der Partnerschaft, in der Beziehung. Ja, ja, die beruhigt sich schon wieder. Doch es ist ja ein Raum. Es ist ein Schöpfungsraum aufgegangen und bestimmt hat das auch was mit mir zu tun. Also was mache ich? Ich gucke mir das einfach an. Jetzt kann ich das auch mit einem Lächeln tun, natürlich. Und kann auch die Tränen mit Stolz ähm, weinen, sage ich mal, da sein lassen, in Fluss kommen. Am Anfang war das total schwer, aber wenn man das jetzt nicht mehr glaubt. Ähm, und ich nehme dann auch viele wie soll ich sagen, ich, ich hole mir danach Unterstützung, wenn ich merke, ich brauche Unterstützung und gehe selber auch zum Coach, weil Therapeuten sind nicht nur zum Therapieren da, meiner Meinung nach, es ist immer auch, ähm, was brauche ich für eine Hilfe und was hole ich mir für Unterstützung und ich nehme das natürlich auch in Anspruch ähm, und, so, und so wünsche ich es jedem, weil was hätten wir dann für eine friedvolle Welt, wenn sich jeder erstmal um sich kümmert und das ist auch so ein ganz alter Spruch, ähm, den Nächsten zu leben wie dich selbst, liebe dich selbst. Und da fängt es bei mir an, der Schlüssel ist diese Selbstliebe und sich damit tatsächlich zu beschäftigen.
1: Wie hat das denn damals bei dir angefangen, also dass jetzt jemand zuhört und sich denkt, okay, ja, Selbstliebe habe ich schon so oft gehört, es gibt so viele Bücher, es gibt auch so viele Selbstliebe-Coaches da draußen, das ist gefühlt ein Wort, das, das können vielleicht viele gar nicht mehr hören, aber in der Stimmt. Theorie klingt dieses Konzept, ja Konzept klingt vielleicht das, ist vielleicht das falsche Wort, aber klingt das Selbstliebe offensichtlich, aber das ist es nicht. Es ist ein Weg dorthin. Und was würdest du sagen, was sind die ersten Schritte auf diesem Weg hin zur Selbstliebe und Selbstannahme?
0: Absolut. Es ist eine Herausforderung, sich selber im Spiegel wirklich anzugucken und zu fühlen. Also das war so fing es bei mir zum ersten Mal an und dann auch wirklich, ähm, also man kann auch mit Affirmationen arbeiten. Es gibt verschiedene Wege oder verschiedene Tools, wo ich dann verstimmig, wenn ich mit den Menschen jetzt zum Beispiel arbeite, verstimmig empfinde, was schlage ich dem zum Beispiel vor, was er tun kann, wenn er bereit ist und wenn er auch offen ist, was tun zu wollen weil wir ja am universum sind. Aber manche sind ja so beschäftigt und da kommt auch das Ego ins Spiel. Das steht uns oft auch im Weg, weil das ja oft sagt, das brauchen wir alles gar nicht. Und ich gebe dir da total recht mit dieser Selbstliebe und ich dachte dann auch immer, ja, ja. Und jetzt ist es für mich den Schlüssel. Ich habe da letztens auch einen Post erst gemacht, dass das für mich ein Schlüssel war, auch ins Unternehmertum hineinzuwachsen. Das ist so für mich zum Beispiel auch nein sagen, gelernt zu haben. Weil am Anfang war das überhaupt nicht einfach für mich. Ähm, ich war Everybody's Liebling, weil ich ja sehr viel Freude mitgekriegt habe von meiner Herkunftsfamilie, von meinem Vater. Und ich habe das auch gern gemacht, für alle da zu sein. Und das heißt auch nicht, dass ich jetzt nicht für alle da bin. Also ich habe ein tolles Freundeskreis und es ist echt Schick und also toll einfach ähm, und trotzdem mir erlauben zu dürfen, nach meinen Bedürfnissen zu schauen. Damit fängt es an. Und dann kommen selbstliebe Rituale und dann kommen eben auch diese Schritte, dass ich mit meiner Wut umgehen kann dass ich lernen kann, im Feuer stehen zu bleiben. Ich bin früher zum Beispiel weggerannt oder ich hatte Fressattacken. Wer kennt es nicht? Also die einen können essen, die anderen können nichts essen. Und jetzt bin ich stolz, wenn ich merke, es braucht gar keine Schokolade. Natürlich aus Genuss mag ich auch gute Schokolade oder ein gutes Stück Kuchen. Aber ich, ich meine, ähm, weißt du, was ich meine? Das ist ein komplett anderer Genuss, ähm, überhaupt wie diese Esskultur, ähm, schlinge ich es runter oder genieße ich mein Mittagessen ähm, oder mein, meine Mahlzeiten, diese Gemeinschaft, ähm, dieses Miteinander und ja, und da gibt es dann so viel, wo folgt, äh, was Selbstliebe ist und das ist auch jeden Tag noch ein Entdecken von mir selbst und ähm, zu sehen, ich bin mein Schöpfer und ähm, ich, habe, ich entwickle oder ich habe je nachdem, wo man steht, tiefes Vertrauen in mich und das ist ein Weg und immer noch, auch, ähm, wenn ich jetzt so drüber reden kann, klar, weil ich viel ähm, schon integriert habe in meinen Alltag, ähm, in meinen Lebensfluss, sage ich jetzt mal, und trotzdem nur neugierig und offen bin, wenn ich noch Interviews habe oder noch was dazulernen kann, denke ich, oh, interessante Sichtweise, gefällt mir, möchte ich auch mal ausprobieren, wie wie, wie geht es denn noch schöner, wie geht's denn noch runder, wie geht's denn noch friedvoller?
1: Ja, danke fürs Teilen. Also, ich denke, da waren jetzt einige wertvolle Tipps auch aus der Praxis dabei. Also, weil ich das einfach schön finde, das von jemandem zu hören, der diesen Weg auch gegangen ist. Also, das ist, ja, sind wir wieder. Universum, Du bist den Weg gegangen, du bist ins Tun gekommen und hast auch die Anteile in dir angeschaut, die vielleicht nicht so liebenswert am Anfang waren für dich. Du hast von Wut, von Trauer gesprochen. Das sind Gefühle, die wir am liebsten gerne verdrängen wollen oder gar nicht als einen Teil von uns ansehen wollen. Doch sie sind da. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Wie ist das bei dir? Wie gehst du mit Wut und Trauer um?
0: Mhm. Ähm, auf jeden Fall sind die da und die sind bei jedem da. Und noch so ein liebevoller Mensch, also das ist, ist mir auch ähm, klar, wo wir halt herkommen erstmal, unsere Herkunftsfamilie und was wir kompensiert haben, was wir gelernt haben, was Liebe bedeutet. Also in jedem Elternhaus wird es dem Kind ja auch schon eingepläut. Ähm, erst kommt man bumbel ist gesund auf die Welt und es strahlt und es tut ja auch so gut, mit dieser Seele verbunden zu sein, so kleine Kinder. Und dann merkt man relativ schnell, wie die konditioniert werden 3, 4, 5, 6 ist dann schon der Stamm quasi gesetzt und ähm, dann gibt es Muster, wo gedrückt werden und bei mir war das auch so und ich konnte diese Wut gar nicht kanalisieren und ich glaube, das ist bei den meisten Menschen, ähm, das mal rauszubrüllen oder kam es dann zu Überschwallen zum Beispiel, wo man dann selber Angst kriegt von sich, und man denkt, boah, was war das jetzt? Also das ist ja krass, das kam aus mir raus und oft ist es mir auch gespiegelt worden ähm, oder gesagt worden dann, ähm, ja, da ist noch eine Wut oder sowas drunter, der, wo mich beobachtet hat oder wo das dann so ähm, mich längere Zeit beobachtet hat. Ich habe viel über Sport erstmal ähm, mich fühlen gelernt, also das empfehle ich auch nach wie vor. Ich bin schon ein kleiner ähm, sport -Junkie. Bis zum ähm, Halbmarathonlaufen und sowas war alles dabei. Und das war gut. Das war gut, ähm, total gut. Und dann habe ich ja die Ausbildung zur Physiotherapie gemacht und dann habe ich gemerkt, da ist viel mehr zwischen Himmel und Erde, da sind noch viel mehr Gefühle, also viel mehr Lebendigkeit. Wenn ich jetzt auch oft über Lebendigkeit schreibe oder frei beweglich zu sein, wenn ich das sehe beim Yoga, wie wir einroschen, das sind alles Gefühlszustände, wo auf körperlicher Ebene sich ähm, ausdrücken oder manifestieren, sage ich mal, da sind. Und ähm, so habe ich das gelernt, erst über den Sport und so kam ich dann auch Stück für Stück weiter. Wo ich die Ausbildung zur Transformationstherapie gemacht habe, ähm, hatte ich viele Rückführungen und sowas, lernt man ja dann miteinander. Und trotzdem war ich dann noch weit weg, würde ich jetzt sagen. Also über die Jahre, wo das dann abgeschlossen war, ich war ziemlich schnell da im Trainerstab oder als Assistenz bei Seminaren dabei, ähm, und trotzdem darf das wachsen, sowas, weil man Zeit für sich selber zum Heilen braucht, würde ich jetzt sagen und das fühlt man. Wenn man einen Raum betritt und da ist gute Energie oder wenn man spricht ähm, von guter Energie oder der Mensch strahlt was aus oder, oder ähm, ist diese Herzlichkeit, die kommt von innen heraus und die kommt, indem ich mein Herz Stück für Stück und jeden Tag mehr für mich öffne und mich liebe. Und um, also so wie ich strahle für mich, so viel Liebe kriege ich natürlich auch am Außen oder so lebenswert bin ich auch für meine Freunde, weil die das genauso spüren. Die spüren diese Heilung in mir oder sagen von einem Jahr hast du noch ganz anders geredet. Die spüren dieses Wachsen in mir. Deswegen, also fühl dich frei und wachse. Jeder, jeder braucht auch die Erfahrung, deswegen gibt es bei mir keine Fehler. Es sind Erfahrungen da, also dass wir ins Leben kommen uns begegnen, weil wir auf der gleichen Schwingung, Frequenz, sage ich jetzt auch mal, sind. Deswegen ist es einfacher, auch wie wir jetzt uns zusammen vernetzen und einfach eine Welle auch zusammen schon haben. Und wir kommen auf die Welt, um die Erfahrungen zu machen. Und entweder möchtest du halt lernen und möchtest dich entwickeln oder möchtest halt in deiner Rüstung bleiben. Und für mich ist beides okay. Nur ich habe also die Wahrheit, oder ich spüre das halt auch, dieses frei Leichte, dem Leben zu vertrauen, ist halt ein ganz anderes Lebensgefühl. Wie ähm, Montag bis Freitag, nein, to five, sag ich jetzt mal, und ähm, seinen festen Plan zu haben. Auch das, wenn du dich wohlfühlst, ist es okay, aber meistens fühlen sich die Menschen nicht wohl. Ähm, sonst hätten sie nicht so viel körperliche Probleme in meiner Wahrnehmung und hätten nicht so viel Stress. Also ich habe auch Stress, aber es, es kommt halt darauf an, wie du dich taktisch und wie du dich organisierst und wie du in der Balance bist. Weißt du, dass es auch dieses Vertrauen, dass es halt echt leicht gehen darf und ich arbeite jetzt wahrscheinlich noch viel effektiver ähm, mit den Menschen eins zu eins zusammen über einen längeren Zeitraum. Und das genieße ich auch total, zu sehen, was ich in einem halben Jahr entwickeln kann, wenn man regelmäßig kommt und nach sich schauen lässt. Also das ist für mich, grenzt schon an ein Wunder, ähm, dass es machbar ist. Mhm. Ja, und das ist total toll. <lacht>
1: Ja, total schön, also wie du das, das beschreibst und wie, wie du dabei strahlst, ja, die die Hörer sehen oder hören jetzt die Stimme dazu, aber es ist auch schön, dich hier so so strahlen zu sehen, also dieses Strahlen da von innen kommen, ja, und dann ist es ja so, wie du sagst, ziehst du das auch im Außen an, die Menschen, die das auch wertschätzen, was da von innen authentisch herauskommt. Und du sprachst eben auch von, von Wohlfühlen. Ja, das bedeutet nicht, dass du immer in deiner Mitte bist. Es gibt keinen Stress und es gibt nichts, was dich aufregt. So ist es ja nicht.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> und ja, das sind wir, hatten wir vorhin auch darüber gesprochen. Ja, Wut, Trauer, das ähm, darf raus, äh, es darf einen Kanal finden, wo es eben auch äh, aufbauen fließen darf. Und wie gelingt es? dir denn im Alltag dann so deine Balance zu finden, deinen Wohlfühlraum dir einzurichten bei all dem, was da kommt, was du ja erstmal auch nicht kontrollieren kannst. Aber du kannst das beeinflussen oder das liegt in deiner Macht, eben zu entscheiden, wie du auf das reagierst, was dir begegnet. Und wie ist es bei dir? Wie findest du ins Wohlfühlen in deinem Alltag?
0: Mhm. Auch eine schöne und interessante Frage. Also dieses Wohlfühlen in dir ist auch entstanden, indem ich immer mehr tue, indem ich immer mehr mit Menschen in ähm, Beziehungen komme. Das heißt auch in dieser Geschäftsbeziehung, indem ich merke, wie viel Unwohlsein da ist und wie ich das mache. Also das ist wieder ganz individuell gestaltbar. Doch für mich ist auf jeden Fall auch wieder deine Zeit für dich, meine Me-Time dran, weil das ist Kreativzeit und auch diese stille Zeit, weil das bedeutet für mich auch Frieden und Freiheit, wenn ich mit mir selber ähm, still sein kann, in der Meditation sein kann, in das Bewusstsein zu kommen, was war und was hat mir heute einen Grund gegeben, zum Beispiel mich aufzuregen, dann kann ich auch entscheiden, also mittlerweile kann ich jetzt entscheiden, möchte ich noch wütend sein, macht es Sinn, mir gefällt gar nicht mehr und mir gefällt auch gar nicht mehr, wenn ich früher dran denke mit dem Kopf so durch die Wand, ähm, ja, war auch wichtig, weil ich halt einfach der Temperament temperamentvoll bin, ähm, aber jetzt kann ich wirklich entscheiden, um zu sagen, ich bin hier, ich atme, aber ich möchte nimmer damit einsteigen und auch, ich ich stehe nicht mehr zur Verfügung für die Ego-Spielchen. Also ich erkenne es viel schneller und bin dann in der Beobachterrolle. Was macht denn die Diana jetzt? Was macht die erwachsene Frau? Weil jetzt wähle ich ja. Jetzt bin ich die erwachsene Frau, die Diana Lutz. Und nimmer das trotzige kleine Kind. Oder in welchem Stadium ist mein kleines Kind jetzt? Dass sie jetzt wütend sein muss, weil ich jetzt keinen Platz kriege. Oder ich fühle mich nicht willkommen. Das kreiere ich ja im Inneren und wenn man dieses raus hat, ist das Leben, da geht es dann auch wieder um die Leichtigkeit, dann ist es leichter und dann auch bewusst abends zu sagen, okay, was waren für Sachen, ich möchte mich jetzt mal ganz bewusst um meine Trauer kümmern, dann mache ich mir zum Beispiel eine Kerze an, lege mir ein leeres Blatt hin und einen Stift und mache vielleicht noch Trauer, also es gibt ja einfach Musik, wo uns unterstützt, deswegen gibt es ja auch Musik, Therapie Und dann mache ich ein trauriges Musikstück zum Beispiel an, weil ich merke, da ist noch irgendwas, was in die Heilung, in die Transformation gehen möchte, kümmere dich doch bitte jetzt drum. Und dann tue ich das auch. Also ich stehe zwischen vier und sechs auf. Und auch da habe ich einfach meine Rituale, was ist heute da und was darf da sein. Und dann bewege ich mich ganz gerne danach, dass einfach auch mein ganzer Zellen, alles in Schwingen kommt. Also es fühlt sich für mich einfach gut und stimmig an, um dann die ersten Termine wahrzunehmen. Und für mich ist auch das Wichtigste, die Verbindung mit der Natur. Einfach manchmal in der Natur zu sitzen und zu fühlen, was für eine Jahreszeit ist jetzt gerade. Jetzt ist alles im Sprießen im Blühen. Ja, klar kommen mir, ich bin so kreativ, ich habe so viele Ideen. Es geht ja nicht nur, die Ideen zu haben, es geht ja auch, das universum das ins Tun ins Fließen zu bringen, zu delegieren. Also einfach diese Stadien, wo man gerade steht, oder Mitarbeiter einzustellen. Einfach zu wachsen. Es ist da zu wachsen und du bist in der Fülle. Kreier dir dein Jetzt. Was möchtest du leben? Lebst es ist alles da und du darfst es. Und so gehe ich mittlerweile damit um. Und ähm, heute habe ich es gerade geschrieben, es ist unangenehm. Und am Anfang, ähm, deswegen auch die Unterstützung zu holen, weiß mir ja gar nicht, wie damit umzugehen. Wenn da jetzt ein unangenehmes Gefühl kommt, ich bin konditioniert, keine Wut sitzen alle ruhig am Tisch und essen, kennen vielleicht die ein oder andere. Ah, dann kommt die Respektsperson, Vater kommt heim, dann sind wir noch ruhiger. Und das ist ja also bei Frauen ganz arg geprägt. Und jetzt ist ja auch gerade diese, diese Zeit der Weiblichkeit und wirklich in die Kraft zu kommen, in die weibliche Kraft zu kommen. Deswegen ermutige ich jede Frau hinzuschauen und sich aus dem Patriarchismus ähm, zu lösen, zu schauen, was für Glaubenssätze habe ich noch, auf Augenhöhe sich begegnen zu dürfen, auszutauschen und wirklich füreinander da zu sein, ist eine ganz andere Energie wie die Kontrolle, das ego und die Macht, meiner Meinung Und nicht, dass ich keine Macht habe, oder jede Frau hat ja die Macht, aber wie schwierig ist es, was in den letzten Jahren gemacht worden ähm, und jetzt ist einfach diese freie Wahl, dass jede Frau von innen heraus strahlen kann, schön sein kann, wenn du dich darum kümmerst. Und dann ist es auch veränderbar. Und da ermutige ich jede Frau, das zu tun, weil es lohnt sich der Weg. Und auch wenn man denkt, in der Mitte, das kriege ich gar nicht hin, auch Thema Missbrauch und sowas, bitte, bitte schaut euch an, weil, dass ihr in den Weg der Freiheit kommt, das ist total wichtig. Und aus dieser Unterdrückung heraus, es gibt immer eine Möglichkeit und es gibt immer einen Weg. Ganz wichtig, also für mich. Und auch die Trauer, ähm, das habe ich jetzt auch erst nachgelesen nochmal, war mir nicht mehr sicher. Aber es ist oft diese Bauchregion, wo Angst, Wut und Trauer ganz viel Platz einnehmen, also so absola plexus runder, das Zentrum, unser Zentrum, und das ist ja auch diese Stabilisation, unser Zentrum sozusagen. Und da sind die ganzen behafteten Angst, Trauer, Wut, nur mal so kurz als Überblick, und Scham und Schuld haben wir ganz viel an den Beinen, an den Oberschenkeln, Innenseite. Wenn man dann, man sieht ja auch die, die verschiedenen Formen von Körpern. Also ich mache das jetzt ja schon eine Weile, über 10 Jahre, 15 Jahre mit der Physiotherapie und ähm, diese Abzeichnung im Körper quasi, wo die verschiedenen Gefühle sich auch lagern ähm, oder manuelle Lymphdrainage ist, was, was aufgestaut ist, was all das nicht in Bewegung zu kommen. Und das ist total interessant. Und wenn man sich mit den Menschen unterhält, dann ist es mir ganz schnell klar geworden, also wie, wie die Statistik zu führen ist, wo ich für mich immer geführt habe und dann das, den Spiegel im Außen zu sehen. Ähm, ja. Und dann eben nicht, dass die Worte nicht zu Taten werden, sondern dass es einfach Blabla ist. Und auch das ohne Wertung. Es ist total okay. Ähm, vor allem lügst dich selber an. Und da geht es wieder um die eigene Wahrheit. Wer will ich sein und, und was drücke ich auch körperlich aus? Also dieses wache, fitte ähm, oder gestern habe ich so ein schönes Kompliment gekriegt im Unternehmerfrühstück. Was hatten die Diana genommen? Und ich war einfach gut drauf und einfach diese Freude einfach auch leben zu dürfen. Das finde ich auch so schön und lachen zu dürfen, ob laut oder leise. Aber das, das bin ich einfach und das ist doch total toll. Und ich bin trotzdem aufmerksam da und es und darf doch trotzdem leicht gehen. Und wir wollen alle harmonisch und freundlich und so miteinander. Mhm, klar, Und jeder darf aber sich selber mit einbringen. Und jeder hat ja eine, kann was ganz besonders gut. Jeder. Und äh, das finde ich auch mittlerweile so schön, dass es mich gibt und schön, dass es dich gibt. So ist dieser Schöpfungsraum für mich eröffnet, wenn jeder sein Zuhause in sich hat dann kann man sich ja authentisch, ehrlich ähm, begegnen. Und dann passiert auch was. Und das ist auch meine Erfahrung. Nur dann. Und wenn ich aber komme, verschlossen oder Egomaniker oder hier noch voll, dann kann nichts passieren. Weil im Endeffekt bin ich hier komplett zu. Also ich zeige das jetzt gerade, aber das ist dann so der Körper, wo dann zu ist. Meine Schutzzone, ähm, wo geschlossen ist und ich einfach ähm, gar nicht ins Fühlen komme. Und das ist auch sowas, erstmal dir Zeit zu geben, ins Fühlen kommen zu dürfen, weil das so wichtig ist, um in die Lebendigkeit zu gehen. Ja, und dann, klar, Unterstützung sich holen, weil diese unangenehmen Gefühle du vielleicht alleine nicht angucken kannst, okay? Aber dafür gibt es Unterstützung und da gibt es gute Unterstützung und die, wo dich einfach weiterbringt und wo deine Biografie aufarbeitet. Und ein toller Empfehlungstipp von mir ist auch die Stefanie Stahl. Die schätze ich auch sehr, das Kind in dir muss Heimat finden. Dieses Buch finde ich auch ganz toll, um verstehen zu lernen, dass wir einfach alle kleine Kinder in uns haben.
1: Ja, wow, du hast jetzt sehr viele Tolle Sachen gesagt, ich habe ein paar Mal schon gedacht, hier so, ah, da könnte ich auch nochmal einhaken, aber jetzt lass es uns tun, bei dem, was du als letztes gesagt hast, beziehungsweise es beschreibt ja auch etwas, was du eben auch beschrieben hast, also du sprachst vom inneren Kind, du sprachst zum Thema Weiblichkeit, unterschiedlichste Gefühle, die wir in uns haben, die sich auch im Körper manifestieren können, in unterschiedlichen Bereichen. Da bist du ja die Expertin und ich weiß aus eigener Erfahrung mit dir, wie wohltuend das eben ist, da auch die Dinge körperlich, körperlich anzugehen und da gewisse Schmerzpunkte zu drücken, die dann auch dich wieder mehr ins Fühlen bringen. Also das ist das ist magisch und da auch ein großes Dankeschön an dich, für, für dich und deine, deine wertvolle Arbeit in dem Zusammenhang. Worauf ich hinaus wollte, ist dieses äh, diese unterschiedlichen Anteile, die in uns sind. Ob das jetzt das innere Kind ist, der innere Erwachsene, ob das männliche, weibliche Anteile sind. Da sind wir auch wieder beim Thema Balance. Also wir haben alle diese Anteile in uns. Und weil du vorhin auch von Thema Weiblichkeit gesprochen hast, das ja, Zeitalter der Weiblichkeit oder ja, dass das immer, immer mehr das Thema in den Vordergrund rückt. Wie erlebst du das Thema Weiblichkeit, Männlichkeit in dir und auch in deinem Umfeld, in den Begegnungen? Und wie finde ich die Balance, eine gesunde Balance?
0: Hm. Gute Frage, voll schön. Ähm, und da, äh, da greife ich wieder ein in das Tuniversum. <lacht> ich man kann viel drüber lesen und man kann sich viel vorstellen und dann im Tun erlebt man, was für mich Männlichkeit, was für mich Weiblichkeit ist und was jetzt dran ist. Ähm, geprägt bin ich, glaube ich, sehr männlich, also ich habe viele Anteile, ähm, auch Ego viele Anteile. Also tatsächlich über Leistung definiert habe ich mich immer. Deswegen war es für mich total schwierig, ins Nichts tun mich hineinfallen lassen zu können und zu wissen, dass nichts passiert. Das ist das Erste. Und dann hast du gefragt, wie ich es in mir erlebe. Umso weniger ich getan habe, umso schöner und weiblicher werde ich immer noch. Weil das für mich immer noch, wie leicht ich darüber jetzt schwätze und erzähle, ist es für mich immer noch eine Kunst, in die Meditation einzutauchen und zu sagen, jetzt ist meine Zeit für mich. Und ich schaue, dass ich eine Stunde am Tag Zeit für mich einplane. Definitiv, das steht auch in meinem Kalender, meine Zeit für mich. Egal wie viele Projekte es sind und egal wie viel Arbeit es ist. Und jeder hat Verständnis, wenn er eine Woche länger wartet um einen Termin, bei mir zu kriegen zum Beispiel oder wie wir jetzt das Interview ausgemacht haben, alles zu seiner Zeit und ich plane mittlerweile gerne schon Monate voraus auch, ähm, um, um, um einfach auch den Vorlauf zu haben und zu wissen, da ist jetzt einfach was drin, das ist das eine und das andere ist, ähm, dass mir Yoga ganz arg geholfen hat und immer noch hilft, es auszubalancieren. Also dieses meinen Körper zu spüren, mich zu spüren und wirklich auch zu spüren, was da ist. Ja, und dann hast du von der, von der vielen inneren Seiten gesprochen. Vielleicht ist das jetzt auch für den einen oder anderen zu viel, das ist gar nicht schlimm. Ich finde erstmal, in die Stille zu kommen ist das Wichtige. Und dann kann man sehen, ist das jetzt ein Vaterthema, ist das ein Mutterthema? Da, da liegen unsere Schlüssel und da liegen unsere Wurzeln. Um, und dann kann man das Stück für Stück angehen. Das geht jetzt auch nicht ad hoc. Also ähm, ja, man sagt, jetzt geht alles schneller, natürlich. Und trotzdem braucht es seine Zeit. Also wenn ich jetzt einfach ein Vaterthema habe, dann ist das über die Jahre. Wir kommen Erfahrungen im Außen. Ich komme wieder an das gleiche Thema. Und das Universum ist einfach so schlau. Das bringt halt immer wieder das Gleiche hoch, wenn ich es nicht anschaue. Also brauche ich mich nicht über außen beschweren, sondern kann noch mal tiefer mich hinsetzen. Gerade gestern hatten wir es, ja, habe ich alles schon gemacht, ja, ja, mhm. vielleicht machst du es einfach noch mal. Mhm. Guck, was noch mal kommt, mach einen Brief an deinen Vater zum Beispiel und kotze noch mal alles aus, ja, habe ich alles schon kapiert und ja, ich habe doch vergeben, ja, bla, 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 natürlich. Mach es, fühle es nochmal und fühle, was da nochmal für eine Power dahinter steckt, dass er nicht da war, dass das nicht war, dass er dich wütend angebrüllt hat, was auch immer du für einen Vater hattest ähm, oder Helferfamilie. In welcher Familie warst du drin? Mach es nochmal, weil du spürst, es ist nochmal Power da, es ist nochmal Zeit, das zu bereinigen. So würde ich sagen. Und dann, also bei mir kommt es jetzt so automatisch, dass ich gucke, okay, in welchem Stadium sind wir, inneres Kind, was ist gerade im Außen, ähm, wie wie groß ist das, wo ist das, fühlt es wohl mit mir, sind wir sicher. Ähm, Frau-Mann-Seite, also wenn man den Körper in der Mitte durchmacht, kann du man so eine Linie machen, rechts ist die männliche Seite und links ist die weibliche Seite. Und oft ist es auch ganz interessant, diese Themen spiegeln sich ja nicht umsonst wieder. Ähm, wenn einer mit der rechten Schulter Probleme hat, dann kann man das ganz deutlich auf die Männlichkeit, auf die männliche Ahnen zum Beispiel zurückführen. Also es hat dann immer auch schon was mit, mit dieser Teilung zu tun. Und dann kann man gucken, oder wo habe ich gerade ähm, irgendwelche Themen in meinem Körper? Ist es das rechte Knie? Ist es das linke Knie? Was spiegelt mir gerade meinen Körper? Und dann gucke ich da einfach nochmal genauer hin und weiß dann auch, ähm, ja, wie wo ich gerade stehe oder was mein Tun ist, mich um mich zu kümmern. Aber weil ich es natürlich auch täglich mache, das Ritual, wird es natürlich schneller besser, wie wenn man das einfach vor sich herschiebt Und das wissen wir ja auch alle, können wir schon machen. Aber eat the fork in the morning und dann ist es meistens ziemlich gut.
1: Ja, ich ja, hatte es. Das ist auch so ein Schlüssel, also habe ich für mich auch festgestellt, das Thema Routinen. Schaff, schaff dir Routinen, wo du diese, diese Themen auch gezielt angehst oder hol dir eben Hilfe dann, wenn du selber nicht weiterkommst in einem gewissen Bereich und das ist ja auch total in Ordnung. Also du hast ja vorhin auch darüber gesprochen, als Therapeut, als Coach, Lässt du dich auch selbst therapieren und coachen, weil es einfach gewisse Themen sind, an die kommst du alleine nicht ran. Und sich davor auch nicht zu verschließen oder sich schlecht zu fühlen, sich klein zu fühlen, wenn man jetzt diese Hilfe in Anspruch nimmt, ist, denke ich, auch wichtig. Also das anzuerkennen und sich das bewusst zu machen, hey, ich tue mir damit gerade was Gutes, oder? Wie siehst du das?
0: voll Friedrich da bin ich voll bei dir und da möchte ich mir gerade kommen da möchte ich gerne was sagen ähm, da geht's auch gar nicht um klein machen oder sonst irgendwas weil Hilfe annehmen finde ich total groß ich finde es auch groß also ich konnte das nicht um Hilfe zu beten zum Beispiel weil ich eben so eine Powerfrau bin weil ich überall auf der Welt schon gearbeitet habe ähm, weil ich weiß ich kann sage ich mal ich habe die Referenzerfahrung dass ich es alleine kann für mich ist es andersrum viel schwieriger in in der Partnerschaft einfach ähm, ja zu kommunizieren und zu, zu sprechen und was abzustimmen, wenn du die Referenzerfahrung hast, dass du überall sein kannst und du schaffst es überall. Also das ist das eine. Und deswegen auch Hilfe zu holen, weil wir ja alle Schattenseiten haben. Das ist das, was mir auch ganz wichtig ist, auch in dem Gespräch. Ähm, wir haben alle Schattenseiten, weil alle sagen, ja, du bist so gut drauf und sowas. Ja klar, aber weil ich so viel gearbeitet habe und aus der heilen Welt ausgestiegen bin, Mitte 20, sage ich jetzt mal, nicht weiter Industriekauffrau gearbeitet habe, nicht weiter dieses Traumleben, in Anführungszeichen, mir jetzt dieses Traumleben wieder erschaffe, wieder zurückgekommen bin, doch erst mal draußen war und gespürt habe, was ist denn da noch alles möglich mit mir, was kann man alles tun? Und deswegen war es für mich schon von Anfang an, also ich habe mit 30 meinen Examen zur Physiotherapie gemacht, um, da viel über den Körper natürlich gelernt und mitgenommen und dann die Transformationstherapie und etliche mehr Ausbildungen und dann war das klar, also wir sind ja immer im Fluss in dem Geben und Nehmen und ich arbeite gern mit Menschen zusammen, wo es einfach im Flow ist, du, du merkst, du bist ja, immer, bist ja immer verbunden und trotzdem ähm, das ist auch das, was ich vorher meinte, mit dieser finanziellen Fülle, weil das immer im Fluss ist und es kommt immer da wieder zurück. Da brauche ich mir auch gar keine Gedanken mehr zu machen, weil ich da tief im Vertrauen bin. Und um das geht es auch, um dieses tiefe Vertrauen, dass wenn ich wohin geführt werde oder zu sagen, ich gehe jede Woche zur Massage, zur Behandlung oder ich hole mir jetzt noch einen Heilpraktiker mit dazu, weil ich noch anders drauf schauen möchte, ich vergleiche es immer mit, mit dem Sport. Weißt, beim Yoga habe ich auch meine Lieblingsübungen. Wenn ich jetzt aber auch da zum Coaching gehe, dann weiß ich, der macht bestimmt was anderes mit mir, wo ich halt nicht so gut kann. Also es gibt es auch bei mir, wo ich halt üben muss, weil ich merke, diese Körperpartie ist eben nicht so gut gedehnt oder trainiert. Es guckt jemand anderes drüber. Und dann kann ich mich da auch hingeben und diesen Rat annehmen. Das hat ja auch was mit dem Ego zu tun. Oder wie siehst du das auch mit dem Kleinfühlen? Also das ist mhm. bei mir irgendwie gar nicht mehr, sondern das ist dieses Augenhöhe, dass ich jemand anderes um Rat frage sozusagen.
1: Ja, absolut. Also bin ich auch bei dir, dieses, ähm, diese gedankliche Barriere da oder einzureißen. Ja, oder zu sagen, okay, wir beginnen uns auf Augenhöhe, wie du sagst und in dem Moment, wo wir wo wir das auch tun und dann auch uns nicht nicht klein fühlen, ja, wie du sagst und sagt okay, ja, das ist jetzt etwas, was was mir was mir gut tut oder wir können uns gerade hier etwas geben gegenseitig, so wie jetzt ja auch hier in diesem in diesem Interview ist es entstanden so aus dem, aus dem Flow, aus dem Impuls heraus, hey, komm, lass uns das machen, es hat sich richtig angefühlt und ähm, das ist einfach schön, sich dann auch so authentisch und echt zu begegnen. Ich kann mich noch erinnern, in unserem Vorgespräch hast du auch von dem Begriff Schöpfungsraum gesprochen. Ich glaube, der Begriff ist vorhin auch mal an einer Stelle gefallen, hier schon im Interview. Und im Vorgespräch habe ich da auch zu dir gesagt, hey, das finde ich ein, ein super Wort einfach so für das, was passiert, wenn zwei Menschen sich authentisch und echt begegnen. Was bedeutet das für dich, eine authentische, echte Begegnung und ja, auch dieses Wort Schöpfungsraum?
0: Also, ich würde mittlerweile sagen, ich spüre das. Also, das kann ich sagen, dass, dass ich einfach spüre, wenn ein Mensch authentisch und ehrlich ist, weil der dann da ist. Und so ist es auch bei mir. Ähm, wenn ich in meiner Mitte bin, dann kann ich jemand auch in seiner Mitte begegnen. Wenn aber einer von den Parteien verschlossen ist oder eben dieses, das, das spielt das Ego auch ganz große Rolle mit, ähm, dann dann kann es nicht funktionieren. Da geht es wieder um dieses Hingeben. Also kann ich mich jemand anderes hingeben? Und bei den Muskeln spürt man es ja ganz deutlich. Ey, lass mal los. Ja klar, wenn das so einfach wäre. Ey, lass mal los. Ähm, wirklich dieses... Fallen lassen und ins Fühlen oder Spüren zu kommen. Und auch bei Gesprächen dieser Schöpfungsraum entsteht wie, wie beim Tennis. Also ich bin jetzt ja echt da voll auf diesem Tennisplatz und dieses Bild kommt mir immer, wenn die Energie ja im Flow ist, wenn unser Körper mit dabei ist. Also wenn man sagt ja immer, man soll dem Herzen folgen oder das ist immer so ein, ein Ding. Aber ich finde Herz und Verstand gehen Hand in Hand und dann, dann, spür, also dann kann ich nur sagen, dann spüre ich das und auf die anderen Sachen, oder die begegnen mir gar nicht mehr. Ich glaube, das ist besser, weil wenn du deine Frequenz änderst, das ist wie wenn du einen Radiosender immer hörst. Wenn du SWR 4 hörst, hörst du halt SWR 4. Aber wenn du wirklich den Radiosender ändern möchtest und zum Beispiel Antenne 1 hören oder was auch immer, ähm, dann passiert was. Und das passiert natürlich die Wellenstrahlstörer ja außen, das passiert auch am Außen. So, mhm. so. Und dann ist das Universum wieder da, weil das ja immer zuhört und sagt, okay, die Erfahrung brauchst du jetzt gar nicht mehr, weil das hast du jetzt kapiert. Oder schicke mir dir noch mal eins <lacht> und zum Überprüfen, ob es tatsächlich so ist. Und hat es kapiert? Ah ja, sie hat es kapiert. Dann ist das abgehakt die Aufgabe. Man sagt ja auch, also wenn du das im Leben verstanden hast, dann ändert das Leben die Fragen. Und also für mich spürbar ist es genau so.
1: Ja, schön gesagt. Also ich finde, das auch einen guten Abschluss oder so, dass das, das rund macht, dieser, dieser Schöpfungsraum und diese Begegnung, die auch heute entstanden ist, so also zwischen uns beiden. Wir haben es jetzt einfach mal auch so <lacht> laufen lassen. Und ich glaube, da ist auch etwas sehr, sehr, sehr Schönes entstanden. In, in dieser Zeit. Und abschließend möchte ich dir auch noch äh, diese Frage stellen, die ich allen meinen Interviewpartnern zum Schluss stelle. Welche drei Symbole repräsentieren dich?
0: Oh, das ist schön. Also auf jeden Fall die Sonne. <lacht> <lacht> Die Sonne ähm, einmal als wärmende und als strahlende, dann auch etwas ähm, Gemeinschaftliches, also Essen, ich liebe gutes Essen, äh, in, in Zusammenhang mit ähm, dem runden Tisch. Ja, wir hatten früher schon einen runden Tisch und ich habe jetzt wieder einen runden Tisch und ähm, das finde ich schön, wenn wir da gemeinschaftlich essen. Und dann würde ich auch noch was sagen, ähm, so was Anmutiges. Also ob das jetzt ein Zepter oder sowas ist, ähm, Artemis und Diana, also vielen von der Mythologie auch in Griechenland, ähm, wo ich da war und mich so wohl gefühlt habe, ist es tatsächlich diese Anmut ähm, von innen heraus, auch für die Weiblichkeit zu stehen und ähm, als Schutz oder als Bekleidung. Ähm, für die Weiblichkeit angetreten zu sein, für die Frauen. Mhm. Ja. Ja.
1: ja, wunderbar. Das kam doch jetzt ganz aus dem, aus dem Bauch heraus. Ich danke dir und ich habe eben auch so diesen Impuls gespürt, dass ich dir auch noch das Wort geben möchte. Was ist es noch, was du zum Schluss den Hörer Hörern mitgeben möchtest? Du hast das letzte Wort
0: Vielen Dank, Friedrich. Erstmal möchte ich mich bei dir bedanken. Ich finde, es immer, wenn wir zusammenkommen, ist es ein ganz großartiger Schöpfungsraum. Dafür vielen Dank. Und dann möchte ich auch jedem Hörer und Hinhörerinnen danken für die Zeit und den Mut nochmal sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, in die eigene Mitte, in die eigene Kraft zu kommen und um den eigenen Weg zu gehen von Herzen, das ist mein Schlusswort.
1: Ja, super. Dann, ich danke dir, Diana, für deine Zeit und äh, ja, sehr, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich danke dir von ganzem Herzen.
0: Dito, Friedrich, ciao.
1: Ciao. Ja, wow, das war das Interview mit Diana Lutz. Deine Zeit für dich. Viele, viele wertvolle Impulse und Tipps, die Diana uns hier mitgegeben hat. Ich gebe zu, ich habe im Gespräch auch wieder viel Neues gelernt, wie... Es Wege gibt, was Wege sind, um in deine Mitte zu kommen, in deine Kraft zu kommen. Denn wenn du in deiner Mitte bist, dann kannst du auch ganz anders auch nach außen hin auftreten. Du fühlst dich in dir wohl und du fühlst dich auch wohler in der Begegnung mit anderen Menschen. Und somit tust du nicht nur dir was Gutes, sondern auch anderen. Wenn du mehr von Diana erfahren möchtest, ich verlinke dir in den Show Notes. Die Social Media Profile von Diana, du findest sie auf Instagram, Facebook, YouTube, auch auf ihrer Website dianalütz.com. und wenn du diesem Podcast auch einen Gefallen tun möchtest, dann freue ich mich auch über eine Bewertung bei Apple Podcast und schreib mir gerne deine Gedanken zur aktuellen Folge bei Instagram oder Facebook. Danke, dass du heute wieder reingehört hast und ich wünsche dir alles Liebe auf deinem Weg in die Kraft, in die Energie und in die Lebensfreude. Alles Liebe, dein Friedrich.